0: Assalamualaikum och välkommen till ett nytt avsnitt av podcasten Muslimska perspektiv. Det är podden där vi diskuterar samhällsaktuella frågor som rör Sverige och omvärlden utifrån muslimska perspektiv. Islamakademin och Tahara sponsrar denna podd. Jag heter Sali och tillsammans med mig har jag Salahuddin. Assalamualaikum.
1: alaikum. Salam.
0: Då sitter vi här en gång till och yeah. gör en ny inspelning. Mm. Uh, du har skrivit en ny artikel.
1: Yeah.
0: och jag har också. Ja, skrivit... yeah. yeah, precis. Jag tänkte om du ville berätta lite kort om din artikel. Jag ska bara få upp den här på telefonen, mm. inshalla. Uh, jag läste den artikeln mm. och jag tyckte den var jättebra och klockren. För man har alltid gått och undrat, men man har aldrig riktigt fått en förklaring. Mm. Rubriken är är judar avkommer till apor och svin enligt Koranen. Mm. Det var en sån incident som hände här i Malmö med demonstrationer. Det? Ja, det är ganska vanligt. Tyvärr. Jag vet inte om vi säger säga vanligt, men det förekommer. Absolut, i det, är, här, det är allt för vanligt i alla fall. I, i demonstrationer eh, när det sker eh, övergrepp i Palestina. Mm. Och då, då blir det demonstrationer och folk eh, säger doma saker. Ja, och ett precis. av det här är att, ja, att judar avkommer till aposvin mm. Men du vill nyansera detta och ja, alltså ge ett jag, annat perspektiv.
1: Ja, ja precis. Alltså jag, det jag såg, det är ju, eller det jag känner till självklart, är att det här är en del av en diskurs som är minst sagt antisemitisk som finns i politiska alltså en del av den politiska diskursen som har med palestina och israel-konflikten väldigt mycket i Mellanöstern det jag ville dock och sen har vi också sett jag såg inlägg av någon islamofob liksom, som skrev att jag tittar här nu har muslimerna erkänt sitt ansikte liksom. mm. och det är visst så att just det, jag var med i ett radioprogram va? Mm. och där jag sa att det här inte har med islam att göra då anklagade den här kvinnan mig för att göra taria, att dölja sanningen då. Och att vara en falsk och förfalska och försköna den muslimska bilden då. Så att vi har sett att det används både av en del som, som är muslim, av, ja, ja, precis. Precis. och det används också av islamhatare och muslimhatare mm. de har liksom.
0: samma ja, syn, tyvärr. tolkning av islam så ja, säger, Felaktig tolkning.
1: så att jag tyckte att jag har ju studerat koranen i, i ganska stor detalj liksom. och även haditherna och mm. de, de våra teologiverk och liknande Ja, det finns inte en antisemitism i de verken. Mm. Hade det varit en del av Koranen, hade det varit alltså en väsentlig del av texterna, urkunderna, mm. så rent logiskt, rationellt, så skulle det ha varit en väsentlig del av vår kunskapstradition. Mm. Vi skulle haft, så som det har varit kan man säga i kristendomen, mm. där man har haft en utmärkande, vad ska man säga, en väldigt tydlig antijudisk ställning och det liksom tar en stor del av hela teologin och i de dogmatiska verken och liknande vi har ju inte det riktigt kollar du våra skida verk tvärtom hittar man
0: andra saker som är väldigt så här i dialog med judar och och, Ja, jag höll ju en föreläsning i Malmö högskola som heter Islam avfärdar antisemitism. Mm. Så att jag har alltid haft ett öga när jag har läst hadither och så, liksom när man har läst om profet Mohammed mm. och hon var guds frid, där han går emot eh, den rådande uppfattningen eh, bland araber. Exempelvis den här eh, kända hadithen när det är en begravningståg som mm. passerar. Det är en jude som går bort, det går en sån här begravningsprocession och profeten reser sig upp och, och då har folket som eller, menen mm. som sitter bredvid honom och säger, varför reser du dig? Han var en så ja, och sådär, profeten. Är inte det också en själ? Är inte det också en människa? Och visar med ett gott föredöme att man inte ska göra på det här sättet. Men, men, men för mig, efter att jag läste mm. den här mm. artikeln, för att han i sitt tal, alltså när de säger att judar är avkommer till judar, mm. eller till judar avkommer, avkommer till apor mm. och svin, det, det. Det, det förekommer en vers i koranen som har, handlar om det här. Men vad man gör är att man Plockar det ut ur sitt sammanhang och generalisera.
1: Och det är därför jag brukar säga att utan tvekan finns det texter i Koranen och Haditherna som kan användas i ett antisemitiskt syfte. Mm. Det ska man inte dölja med. Alltså det, det, och det används flitigt dessutom. Alltså man gör sådana här insinuationer. Alltså man eh, refererar till... Men det jag menar på är att oftast, eh, om inte alltid, så är de här berättelserna tagna ur sin kontext, generaliserade... Inte sett som helhetsbilden till dem, eller till och med totalt förvrängt innebörden av dem. För att det man kan säga att självklart finns det vers i Koranen som kritiserar. Eh, judar likt kritisera muslimer och kristna och andra för vissa företeelser.
0: Men k- kritisera inte deras etnicitet eller att de absolut avkommer inte. av något, utan deras Och inte generalisering treo. heller. Ja. Inte
1: generalisering. Mm. Det finns en religionskritik. Mm, absolut. Mm. En religionskritik som finns lika mycket, mot, om inte mer, mot kristna. Mm. Och kristna treenigheten, exempelvis, absolut, ja. och så vidare. Eh, men de här flesta verserna är inte generaliserande utan de är specifika eller ses som specifika för så så som den här berättelsen det handlar om väldigt specifikt en del en en, en by, inte ens hela byn en liten del av den byn som gick emot sabbatslagarna precis genom att försöka kringgå dem och då blev de bestraffade och det fanns andra som
0: inte blev bestraffade som
1: följde sabbat, som som var var judar alla judar blev så nej och det, och det är just det här när man, när man tar versen ur sin kontext eh, och använder den på ett sätt som den inte var ämnat för. Det är just det också. Vad var versen ämnad för och hur har den förståtts klassiskt sett i 1400 år innan vi fick de här politiska konflikterna? Hur förstods det? Jo, det förstods som en varning mot att försöka kringgå lagen Precis. genom att ta till knep. Mm. Och, det, och det, det var inte ens... Jag ser det inte som att syftet att det är specifikt judar- för att det finns hadither som talar om att vissa muslimer också kommer att göra detta- och de kommer möta liknande
0: straff. Jag har läst från korantolkar som menar på att- den kritiken som riktas mot judar och kristna- är också en kritik som är en varning mot muslimer- att fall inte i de här fällorna som de tidigare nationerna har fallit i- till exempel tränheten, göra Jesus till Gud- och följa lagen blint glömma bort själva anden i lagen och,
1: och, det, det, och det är för att ofta förstår inte människor att den judiska nationen som ett folk mm. är ju en del av koranens berättarhistorik eller om man ska historia vi ser ju dem som en del lite som våra förfäder på ett visst sätt mm. och vi tar från deras lärdomar både i det goda de har gjort och i det sämre de har gjort. så att äh, det är väldigt viktigt profeterna som nämns i Koranen är ju absolut majoritet är ju från det israelitiska folket yeah. eller det judiska Gud, folket Fist, Israel, och... precis och det är de vi tar lärdomar ifrån och det är det folket, vi fastar ju varje Muharram, mm. den tionde Muharram mm. i ett uttryck av tacksamhet mm. för att Gud befriade Mosa räddade Mosa och hans folk Mosa. Och, 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 och det står uttryckligen
0: också i Koranen om jag inte har fel att, att Gud ärade den judiska nationen genom att skicka fler sänderbud till dem. Men vet vad jag har hört nu? <coughs> nu, nu? Mm. Och Gud säger det: att jag är att genom att skicka mm. fler sänderbud till er. Men jag har hört av muslimer som säger: att Gud skickade fler sänderbud till dem. För de var så dåligt folk som behövde fler sänderbud mm. än andra människor. Ser du hur man twistar? Ja, visst. Men är, att, det att, är det det som står i Koranen? Nej, det, det gör Nej, det, inte det. det, det, det men inte folk det. bara ja. uttrycker saker och ting utan kunskap. Ja, Så att det, det är ju men det är
1: förvanskning. Det är ju ren förvanskning. Och det är det som. Det är därför när jag, när jag står upp, eller när jag skriver de här artiklarna, eller uttalar mig, det är ju inte att jag försöker försköna eller förfina finen det finns massa annat i islam som icke-muslimer i Sverige inte tycker om. Mm. Liksom, kom igen du kan hitta, hur mycket som? Mm. är du med? Allt från äktenskapslagar till jag vet inte vad. Allt som det finns mm. som finns i muslim Det finns ingen anledning att få sköna saker och ting. Men det finns inte heller någon anledning att, att
0: låta förvanskning bara gå förbi. Ja, absolut. Och jag, jag tycker också att det låter väldigt fascistiskt eller rasistiskt rent ut sagt. Och, och kommer, kommer sådana uttalande eh, ni avkomma till eh, Afrika av- och svin, menar, det finns alltså ja, goda ja. människor vad händer om han, om han blir muslim till exempel, mm. han blir din bror vad är han avkommer, mm. alltså ja, just ja. det där går tillbaka till ursprunget, jag tycker det låter väldigt fascistiskt ja. alltså, till-
1: ja, det, det är i alla fall inte någonting som man kan finna i, i, i alla fall inte omfattande i den mm. muslimska traditionen, visst man ska inte heller romantisera hela bilden eh, judar har inte, ha, har inte haft det som man har det idag i sekulära demokratier och så vidare. Men det har inte någon annan minoritet haft heller. Mm, mm. Och den, de disputen har varit en del av den klassiska världens sätt- att bygga upp samhällen med majoriteter och minoriteter. Mm. Jag menar det, det att försöka få det till att bli en specifik antisemitisk sak. Antijudisk sak. Det, det behöver man väl, ska väldigt mycket till att få till det. Och det är inte bara jag som säger detta. Stora forskare Bernard Lewis- Absolut. Kramer, många olika som, som har forskat detta. Och
0: många av dem har själv judisk bakgrund. Absolut,
1: och de skulle säga detta utan något
0: problem. Så jag
1: rekommenderar
0: våra lyssnare att gå in och ly- läsa äh, den här artikeln. Är judar avkommer till ap och svin enligt Koranen? Äh, då går ni in på fer.nu. Det är f, e som Ingvar, q och h och N-U. Och innan vi går in på dagens ämne där vi ja. ska läsa lite äh, bibeln. För eh, sakens skull. Eh, så tänkte jag bara eh, nämna kort. Jag skrev ju också en artikel. Mm. Eh, jag skrev en artikel som heter Nio vackra doa. Åkallan i Koranen. Mm. Som jag, eh, jag tyckte jag läste sådana sammanfattningar tidigare. Engelska artiklar. Och jag gjorde min egen sammanställning. vad ut några doa som förekommer sen åkallan i ikonen och sammanställer dem och om man vill läsa dem så kan man gå in på fempelar.se. det är en femma siffran fem och så pelar.se så kan man läsa den artikeln där
1: yes. vilken är din favorit skulle du säga
0: oh, jag får nästan <laughs> klicka här och se vilken som är högst upp på listan uh, ut, ut, jag har inte rangordnat dem efter nej, och så här. Nej, men nej. den första är om tacksamhet och rättskaffenhet uh, och många av dem är sådana här som börjar med rabberna. Mm. och så vidare herre. Ja, precis. Mm. och är om kunskap
1: det finns ju hadithsamlingar just om rabbarna mm. typ 40 hadith eller 40 samlingar mm. de, det är väldigt många som är vår herre mm. du, som är uttalade av olika profeter och olika eh, eh, oftast profeter i olika sammanhang
0: mm. yes. så vi tänkte läsa tre verser du tänkte ta tre verser gamla ja, testamentet precis. jag ska ta tre verser gamla testamentet ja Innan vi gör det, mm. <hör> hur förhåller sig en muslim till Bibeln? I Koranen omnämns eh, Torah, Torah, Zabur, mm. eh, Saltaren eh, och så vidare, heliga mm. skrifter.
1: Så jag tror det bästa, det bästa exemplifierandet av det är när en grupp från skriftens folk nu minns jag inte om det var kristna eller judar som kom till profeten Mohammed, må Guds frid vara över honom med sin text och frågade honom om det, vad säger de dessa? Nu minns jag inte själva haditen ordagant men det är i den innebörden och då ska profeten ha sagt må Guds frid vara över honom vi varken förnekar eller bekräftar vi varken förnekar eller bekräftar och det grundar sig på synen av att de här skrifterna har en gudomlig källa vi vet att det uppenbarades vi erkänner och det är en del av trosartiklarna att bekänna att Gud har sänt skrifter till de olika profeterna och en del av dem står skrivna i namn så som Torah så som Injil evangeliet så som Zabor salma, salmerna och dock så anser vi också att det har skett viss bortfall eller förändring i ordet och det är naturligt med tidens gång mm. en del, det syftas ibland i att en del har varit medveten mm. och en del kan ha varit omedveten så att, och det skulle jag säga rimmar väldigt bra med modern bibelforskning som, som visar ganska tydligt på att, nu vet jag självklart i, i vad ska man säga, fromhetstraditioner i judiska ortodoxa traditioner och även kristna ortodoxa traditioner så anser man ju att den är helt bevarad mm. i sin grundform. Så det är viktigt att nämna det. Eh, men som muslimer utgår vi från att de inte är fullt bevarade utan har en, en källa och därför, just därför eftersom vi inte kan veta vilken del som är bevarad och vilken del som inte är det mm. så blir det svårt att Mm.
0: Eh. Sen fungerar ju också koranen som forqan. Alltså den som, eh, mm. som är kriteriet som avgör vad som är rätt och vad som är sant i de tidigare skrifterna. Så att om man till exempel läser någon eh, någonting i bibeln som strider mot till exempel den, eh, monetismen eller någonting sånt då kan man säga att det här är en förvanskning. Precis. Det här kommer inte...
1: Antingen så är det en missförståelse mm. eller så är det en förvanskning. Sen är det självklart också problemet är att mycket försvinner i översättning. Att mm. man inte har ursprungsskrifterna på deras mm. ursprungsspråk, mm. i vissa fall då, i alla fall. Och då, det, det är ju problematiskt. Då. Nya
0: testamentet till exempel om fyra evangelierna är på grekiska. Ja, och precis. Jesus pratar inte grekiska, Nej. han pratade
1: armeiska. Så du har en nivå av tolkning redan där. <laughs> ja, precis. De och sen har du till svenska. Vilket mm. är också omdiskuterat. Precis. Men sen du har ju också du kan ju se vissa diskrepanser i när Nya testamentet citerar Gamla testamentet. Mm. Hur det tas ibland ur sin kontext. Ibland fel citer- eller det, 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 finns, det är i alla fall, i alla fall inte helt oproblematiskt. Men, men
0: som du säger det finns en hel liksom, bibelforskning kring detta. Ja. Men det, det är som Mark jag tror... Erman,
1: skulle jag säga är en av dem. Mm. Jag har läst en hel del av mm. hans böcker. Mycket intressant. I alla fall i Nya Testamentet eh, forskning. Eh, sen, ja, Gamla Testament. Och det är också ett problem. Egentligen uttrycken Gamla Testament, Nya Testament. Nej. är ju en kristen mm. företeelse. Eh, judar skulle ju inte kalla eh, Tora för gammalt ja, ja, på något precis, sätt ja. utan eh, eh, ja, det är ju en, en kristen mm.
0: eh, uppdelning. Där. Sen tror jag också som, som muslim så får man också vara på sin vakt så inte man läser Bibeln med avsikten att få hitta vägledning och liksom mm. i ens andliga liv mm. så att det tar företrädet framför eh, Koranen och profetens eh, föredöme för att det är Koranen och profetens föredöme är det liksom slutgiltiga budskapet.
1: Precis, det är väl det Sista testamentet man ja, så, som man slåade som vissa vill jag säga.
0: Sen också. Ehm.
1: Det, det är ju det, mm. Man skulle ju också säga att även om Bibeln, alltså Tora och evangeliet, och sen, även om de hade varit bevarade fullt ut, mm. så hade de inte varit gällande för vår tid utifrån praktiserande. Mm. För att vi anser att eh, Koranen upphäver mm. de tidigare verken mm. utifrån det perspektivet. Sen finns det självklart universella principer. De är alltid gällande, såsom trosfrågor. Mm. Så hade det funnits eh, ursprungs, om vi hade hittat en ursprungs där vi kan vara hundra procent säkra på att eh, det, det är liksom det som Mose nedtecknade och så vidare.
0: En viktig skillnad också i materialet tror jag, som de lärare också är poängterar så. är att eh, det finns ju sådana texter som handlar om troslära mm. Guds attribut, egenskaper så som mm. man får vara väldigt försiktig med Precis. och sen finns det de av mer moralisk karaktär som, mm. som man kan läsa och liksom...
1: Jag tror man, man kan läsa i om, om man är bildad i den muslimska traditionen och kan sin grundläggande troslära och rättslära och förhållnings- liksom sätt så kan man finna nytta och visdom i att läsa mm. Bibeln och mycket lärdom och utan tvekan finns det väldigt mycket som man känner tydligt att det här är gudomlig uppenbarelse mm. det är liksom bara lyser om det och lyser visdom mm. även om vi inte kan vara hundra procent säkra så är det ju väldigt, mm. väldigt nära och eh, i, de, i de budskapen ska man, utan tvekan, eh, finna visdom och lärdom.
0: Okej, eh, vill du börja? Tar du din första vers?
1: Ja, eh, min första är från eh, på engelska Proverbs. Jag har kollat på ordspråksboken. Ortspråk- ja, ja. Ortspråks, och då lyder versen som så. Eh, Rik och fattig har detta gemensamt. Att Herren är deras skapare.
0: Mm. Mycket intressant. Ja, precis. Vill du ge din liten tafsier, lite liten förklaring? Ja. Vad betyder alltså, det eh,
1: Den påminner oss om att i slutändan så är Gud som skapat oss alla. Och det är till honom vi ska återvända. Och det som verkligen... Det som verkligen är... Eh, eh, av av nytta eller det som verkligen är av vikt är det som är bundet till Gud och inte rikedomen och fattigdomen. Hos Gud, Gud gör inte skillnad mellan rik och fattig utan som profeten Mohammed säger, Gud ser inte till era utseenden och inte heller till era ägodelar han ser till era hjärtan och era handlingar Och det är ett sätt att påvisa människans ödmjukhet. Var ödmjuka och ni är alla syskon i mänsklighet
0: oavsett ägodelar. Precis, det här att man är lika inför Gud oavsett ens rikedom. Viktigt budskap i i vårt samhälle idag. Okej, då tar jag min bibelvers. Och den hittar vi i första moseboken kapitel 17, vers 20. Då står det så här, Gud ska ha sagt. Vad Ismael angår har jag hört din bön. Jag ska välsigna honom så att han blir fruktsam och förökar sig över måttan. Han ska bli far till tolv hövdingar och jag ska göra honom till ett stort folk. Mm. Eh, här är det ett löfte. Abraham hade ju två, <kör> två söner. Ismael och Isak. Och eh, Ismael får ett löfte här från Gud. Det som jag har reflekterat över, jag har skrivit mm. en artikel om det här tidigare också, det är när när det står så här och jag ska göra honom till ett stort folk. Mm. Så alltså inom traditionell judisk och kristen trosuppfattning så, så är det ju så, om, om inte jag misstolkat mm. det fel, är att profeter och sänderbuden kommer komma uteslutande från Isaks led. Mm. Men här säger Gud att jag ska göra Ismail till ett stort folk. Mm. Och den frågan jag ställer till mig själv är, när i historiens gång mm. har Ismails eh, barn eh och den här folket blev vi till ett stort folk. Mm. Alltså inför Gud, vad är ett stort folk inför Gud? Det Är inte pengar, det är inte mm. alla de här sakerna, det är andliga värden eller hur? Mm. Tron på Gud, att dyrka honom, tillbe mm. honom. Om man tittar i världshistorien, vem Jag var är det
1: materialistisk storhet?
0: Nej, precis. Mm. Men även om man vill inräkna det, vi kan ta ja, med det också. Ja, Men om man tittar från andligt perspektiv mm. så är det ju profeten Muhammeds helsen som står ut. Absolut. Bland Abraham Ismaels barn. Mm. Som den som kallade dem till tron på en gud, tillbe en gud, frukta endast honom. Och när han började det här och islamspre sig så kom också, araberna var innan dess delade i massa stammar. De var ju aldrig förenade. Det var han som först förenade alla araberna. Och om man ser det från ett materialistiskt perspektiv, ja det var efter, efter Islam så blev Araberna någonting att räkna med, ja, alltså precis. Romarna bara titta förbi det är bara ju beduin och beduiner alltså. mm. Och det är fantastiskt om man tänker efter om man läser, liksom att de det var, alltså, de hade goda karaktärer och, mm. och så här, men mm. det var ju ingen civilisation i jämförelse med Romariket som det var du, person, du vet, det var administration och du vet att större apparat stora civilisationer. civilisation. Araberna var småskaligt. Mm. Så här, i olika stammar de krigar ibland och ibland mm. var de liksom så här. men efter det där så du vet och hela vet den här eh, renaissancen mm. har ju sin, sitt ursprung i islam och hela vetenskapen så alltså, efter det så bara pff, så, att, så att jag ser ju här som att profeten Mohammed över honom var guds frid finns, var det, finns omnämnd i Bibeln på ett indirekt sätt om man ja, vill säga precis. så
1: och det är det också som är väldigt intressant är att se hur araberna trots Eh, att de föll bort från monetismen och från Abrahams eh, tillvägagångssätt och religion så ser man att de alltid upprätthöll den där band. De visste mm. innerst inne att nej, men, vi kommer från Abraham vi mm. kommer från Ismail och de bevarade omskärelsen till mm. exempel vilket är unikt mm. eh, och som, som gör sig som historiska faktan för deras eh, band till eh, Abraham och band till förbundet som omskärelsen tydligt betecknar eller symboliserar
0: i, i Bibeln. Det finns faktiskt en rabbin som har en Youtube-kanal
1: mm-hmm. och
0: han har ett avsnitt eller han får en fråga där han just talar om det här. Intressant. Och där han, du ska se, jag kommer skicka den länken, och vi kommer också lägga den här på podcast-avsnittet, där han liksom förundras, så han är liksom så här. Gud glömde inte bort Ismaels barn. Och han mm. pratade om det här nämnde det här. Han sa det är fantastiskt att de var, levde så lång tid av Jihelias okunnighetens mm. era. Mm. men att.
1: De har ändå blev det
0: och att Islam så blir den här tro på en Gud, mm. du vet, levret, skaffen och så vidare. Mm. Ja, din andra värld. Min
1: andra, eh, du kommer att söka mig och finna mig när du söker mig med hela ditt hjärta. Och det hittar vi i. I Jeremia 2913. Mm. Mm-hmm. Och din utläggning på det här är? Vikten av eh, hjärtats deltagande i ens liv och i ens relation till Gud. Mm. Eh, väldigt ofta så hamnar man i liksom det textuella, rättsliga och så vidare. Intellektuella man söker, hjärnan. Ja, intellektuella, <laughs> det blir för mycket fokus där uppe och inte mm. tillräckligt från hjärtat. Men vill man finna Gud som är hela det syftet egentligen. Mm att dyrka Gud, att komma nära till Gud att finna Gud det måste göras med hela ens hjärta mm. det är också det där, hela ens hjärta ja, man kan ja, ja, inte dela ja, ja. in det. du vet, halva här, halva där Jag ska vara lite player, jag ska ha lite business det är, där business det, är liksom lite en, en, det är den andliga dimensionen av tawhid mm. monotismen som är kärnan i islam mm är att hjärtat stauhid mm. att inte i hjärtat ha några andra Band. än Gud mm. precis. Mm. Eh, det, det är någon, ja, jag tycker den är vacker den
0: versen. mycket fint då tar jag min andra eh, jag spinner vidare på monetismen eh, denna hittar vi i femte moseboken kapitel 6 vers 4-5 hör Israel, Herren är vår Gud Herren är en du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta med hela din själ och med all din kraft. Återigen samma tema, eller hur? Hela din själ, eh, hela ditt hjärta och med all din kraft. Men det som jag vill, jag vill ta det från en annan vinkel här. Mm. Och det är Herren är en. Vi ja. lyssnade på en debatt mellan eh, den här, just den här rabbinen som pratade om Ismails barn. Okay. Och en kristen pastor. Och de debatterade frågan om treenheten. Mm. Och den här rabbinen, han kom till den här, han sa okay. liksom... Han var ganska rolig men han hade liksom en bra poäng. Han bara, om du läser i gamla testamentet du hör aldrig någonting om tränheten att Gud skulle vara uppdelad i tre former men alla de här är en och ett och sådär. Tre personer. Tre personer. Alltså det är väldigt glasklart och tydligt i gamla testamentet att att herren är en och att att herren inte en kan bli till en människa och så vidare. Så att här är ju någonting som förenar muslimer och judar i den här kristallklara monotismen mm. att Gud är endast en där finns inte några personligheter eller olika personer eller att han kan forma sig och uppenbara sig på det sättet som mm. man har tolkat inom kristendomen.
1: Mm. Nej, det är tawhid. Det är tauhid, mm. det, det är grunden till allt. Ju. Mm. Det är egentligen det. Det är grunden till allt erkännandet av Gud och som en och inte sätta någon vid hans sida mm. i något Alls perspektiv, varken i dyrkan, och det är det vi kallar för kyrk, mm. eller ens i avsikten, och det kallar vi också för kyrk eller azra, mm. lilla kyrkor. Mm. Och det är egentligen i hjärtat att sätta någon vid
0: sidan av Gud i hjärtat. Ja, avsikten, men varför man gör saker. Så ibland Precis. gör man det för att göra intryck <skratt> på någon annan, Precis. och då har man glömt bort Gud. Ja, och kan du ta din 3D? Eh,
1: 40 40:31, men de som hoppas på Herren. Eller de som sätter sin tillit i hören. Får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. De springer utan att mattas. Och de vandrar utan att bli trötta.
0: Jag har hört en tidigare är Väldigt vacker. Är Man får bilder av träd som liksom är väldigt så här aktiva. Ja,
1: mycket, mycket vacker. Och det är... Mm. Eh, Ja, liksom, det finns liknande verser i Koran eller i ja, ja. haditherna. Och det. Och för mig det ja, precis. Jag, jag finner kraft i de verserna. De påminner mig mm. om att sanna kraften är att lita på Gud. Att sätta sin tillit och sitt förtroende och sitt hopp i Gud. Och inte i medel. Vi tar de medel som finns, vi tar de medel som behövs. Men vi förlitar oss inte på dem. Mm. Utan förlitar oss ständigt på Gud. enda så kan vi hålla igång ändå så kan vi fortsätta utan att gå i väggen, utan att trötta ut oss, utan att så här, genom att sätta vår hopp i Gud.
0: Många människor i världen kan vittna om det där att man har fått liksom ja. kraft i tron på Gud och blivit modiga och stått upp mot mm. ondska och förtryck. Då tar vi min tredje och sista. Den lyder så här i första moseboken kapitel 17, vers 3. Då föll Abraham ner på sitt ansikte och Gud sa det till honom, detta är mitt förbund med dig, du ska bli fader till många folk, därför ska du inte längre heta Abraham. ditt namn ska vara Abraham, ty jag ska låta dig bli fader till många folk. Det här knyter an till mm. haji-perioden mm. som vi har haft nu, och liksom anfordon till både islam, kristendom och judendom, men det som jag vill, liksom, kanske en liten du. Punkt i den här viktiga versen, men då föll Abraham ner på sitt ansikte. Mm. Och, och Gud uppenbarade de här sakerna. Och du vet, det är den här klassiska bilden av muslimer som ber i moskén när och faller med sina ansikten på, på marken. Det här är ju inte någonting som profeten. Eh, anstiftade alltså för första gången utan det här har mm. överhållande varit Guds frid detta är ju någonting som alla profeter man kan flera, hitta flera andra verser i mm. Bibeln och i Gamla testamentet där profeterna faller på sina ansikten och, och ber mm. till Gud, jag tycker det är väldigt eh, fint och eh, den här traditionen finns också inom judendomen fortfarande bevarad än idag man ser inte lika påtagligt i tv mm. eh, utan även inom kristendomen mm. att just eh, underkastet ja, falla ja. faller ner
1: det är väldigt symboliskt, men det är också väldigt andligt. Vi vet ju att det är en relation mellan kroppens rörelser och ens inre. Mm. Och just det här med att falla ner med pannan till marken. Och liksom, liksom ett, ett med jorden man kommer ifrån det är en ödmjukhet. Det är det egentligen många definierar, teologerna de definierar, vad är dyrkan, vad är i bäda? Mm. Så att man det är en det, det yttersta i ödmjukhet inför Gud. Mm. Det är det som är det yttersta gränsen av, av ödmjukhet.
0: Mm. Och du vet, både du och jag är född som muslim och så mm. ibland blir man lite hemmablind. Ja, Men precis. jag träffade en konvertit som berättade just, han blev muslim när han var 30-40 mm. sånt där. och han berättade liksom att när han skulle be första gången lägga sitt ansikte på golvet mm. det var liksom är inte han gjort sedan han var litet barn mm. Vi har rullat runt på mattan och ja, sådär. Ja, och han, det var... Gjorde stort intryck på honom. Och, och du vet, jag har haft mitt ansikte där sen man var liten och så. Så att, det betyder ganska Nej, mycket att du, tar går, det, går, ja, att du tar det viktigaste i din kropp. Liksom ansikte där all ära och liksom... Och hela hjärnan och, och ja, intellektet
1: och allt liksom, yeah. det här rationella jaget. Mm. Du vet, högmodet och så vidare. Som, som finns där lite grann på något sätt symboliskt. Så allt ja. det ska ner Den till marken
0: yeah. och faller ja. det är, Djup eh, symbolik och viktig, viktigt budskap i det som mm. vi inte får missa. Jättebra. Är det något sista som du vill säga innan vi Nej. wrap up för eh, idag? Nej. Vi vill gärna veta vad du tycker om dagens avsnitt. Gå in på vår hemsida muslimskaperspektiv.se Om du tyckte om dagens avsnitt skulle vi uppskatta om du tog 2-3 minuter och delade dagens avsnitt via din Facebook-sida. På så sätt hjälper du oss att nå ännu fler lyssnare och som kan dra nytta av våra samtal. Har du frågor, tips eller vill komma i kontakt med oss gör du detta lättast genom att mejla oss på perspektiv.se. Till sist vill jag tacka våra sponsorer Islamakademin och Tahara. Tack för att du har lyssnat och på återseende!